0: una pregunta, ¿nos iremos al paraíso, el purgatorio o el infierno? ¿Existirán realmente estos lugares? ¿Qué son? Y es una pregunta tan antigua como el hombre y la mujer mismos y una pregunta a la cual de una forma extraordinaria y bellísima nos da respuesta uno de los más grandes de la literatura universal. Dante Alighieri. Dante Alighieri y su divina comedia, porque vaya comedia estarnos haciendo esa pregunta. Como si a veces en esta misma tierra no supiéramos algo de lo que es el purgatorio, mucho de lo que es el infierno y ocasionalmente algo de lo que puede ser el paraíso. Dante Alighieri. En ese siglo XIV aproximadamente, en la Edad Media, cuando se empieza ya a generar, a gestar eh, la posibilidad de cambios que eventualmente van a desembocar en el Renacimiento. ¿Y quién mejor para continuar conversando con nosotros de este grande entre los grandes que la doctora María Pia Lamberti, profesora de tiempo completo en el Departamento de Letras Italianas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordina el Departamento de Letras Italianas y la Cátedra Extraordinaria Italo Calvino, enseña literatura medieval y está especializada en Dante Alighieri. Ha traducido poemas de ilustres poetas, entre ellos Octavio Paz. Ya hemos tenido el privilegio de tenerla en el programa anteriormente y hoy viene haciendo un esfuerzo especial dentro de todas sus ocupaciones, pero lo hace, yo sé, con cariño, cosa que nosotros retribuimos con mucho amor, con mucho afecto a nuestra querida María Pía. Bienvenida una vez más.
1: Muchísimas gracias. Eh, de veras estoy muy feliz de poderlos saludar a todos los que nos están escuchando ahora. Sé que entre ellos hay muchos que ya nos han escuchado anteriormente, y entonces es una especie de encuentro entre amigos, considero yo, esta, esta transmisión. Estabas hablando, eh, Rosa, de... Del, Purgatorio del infierno, del paraíso. Eh, sí, nuestra vida probablemente, mire, yo soy persona religiosa, pero en este momento voy a hablar prescindiendo de lo que es una, las creencias, que para mí es muy firme, en Dios y en el cristianismo, y hablar sencillamente de lo que puede ser la experiencia humana. O sea, eh, eh, experimentamos el purgatorio todos los días, el infierno muy a menudo, demasiado a menudo, y esta pizca de paraíso que es, si breve, tan intensa cuando la sentimos. Cada uno de nosotros sabe cuando ha sentido, cuando ha tocado esta, este instante de paraíso. Es un instante que vale una eternidad. Yo creo que el mismo eh, concepto de eternidad nos viene de la, la fugacidad de la felicidad. La felicidad es un instante, pero ese instante se dilata hasta... E involucrar a todo el universo en el momento en que lo sentimos, mientras las otras dos experiencias, la del infierno y el purgatorio, se extienden en el tiempo, día tras día, y todos lo sabemos. Pero, bueno, dejando lo que puede ser una barata filosofía humana y sabiduría de todos los días, y regresando a Dante, hay un dato muy interesante. En 1981 ha salido este estudio de Jacques Le Goff, que fue, paz descanse, porque ha muerto hace poco, eh, eh, fue eh, uno de los grandes medievalistas del siglo XX. Se titula El nacimiento del purgatorio. Tengo aquí la edición Taurus, entonces la traducción eh, en español, publicada en el 85. El nacimiento del purgatorio. Eh, la humanidad ha llegado paulatinamente y, a, y también el cristianismo mismo ha llegado paulatinamente en el transcurso de los primeros siglos de su difusión a esta idea por demás tan humana, tan uh, lógica si queremos, de que este castigo que todos en definitiva esperamos en el más allá para los que nos han hecho daño, esperaríamos que para nosotros no, pero para todos los que nos han fastidiado pública o privadamente, porque los hay de los dos, eh, hay un castigo en el más allá, pero todos establecemos categorías. Una cosa es mi vecino que se apoderó de mi estacionamiento y otra cosa es Hitler, que mandó a morir seis millones de personas por un concepto racial. Y entonces, aunque hoy en día la misma teología cristiana tienda a soslayar el, el infierno, a considerar que un Dios todopoderoso y por ende todo bondad, no puede estar condenando, condenando a alguien, ni aunque sea Hitler, para toda la eternidad, el concepto del purgatorio se ha dilatado muchísimo más, pero no ha sido eterno. O sea, se ha ido formando poco a poco. Y de esto habla Rackle Goff, hablando como de este castigo momentáneo, transitorio. En el más allá ya se han acercado los filósofos de la antigüedad, las creencias de las religiones antiguas y finalmente en la, la religión cristiana. Cuando Dante escribe la Divina Comedia, la fe popular en el purgatorio se ha extendido ya toda la cristiandad, es un hecho de creencia de la feligresía. Y la iglesia, no hay que olvidar que eclesía significa comunidad. O sea, la iglesia, nosotros estamos mal acostumbrados a pensar que sea el clero. La iglesia somos nosotros, pues somos es que veces, los
0: peligreses. A veces al clero le gusta Le pensar.
1: gusta que nosotros pensemos. <risa> Ellos lo saben perfectamente. La eclesía la iglesia somos nosotros. Entonces cuando una creencia es muy difundida, se coteja con los principios uh, de, de la teología, evidentemente para eso hace falta que haya una cúpula pensante, por decirlo así. Y finalmente se acepta. Se aceptan cultos, y los mexicanos lo saben, que tienen cultos internacionales... ...que han nacido en México por devoción popular, como el culto a la Virgen de Guadalupe. La iglesia, o, o, clero, acepta a la iglesia feligreses en este culto. Y la idea del purgatorio ha entrado oficialmente en el pensamiento de la iglesia... ...a través de las creencias populares.
0: Y nos encontramos en esos momentos de la Edad Media cuando todo lo que para muchos pareció ser simplemente oscurantismo fue como la gestión de una nueva criatura escondida en el vientre de muchísimos monasterios, de muchísimos conventos, en donde ciertamente se leía, en donde ciertamente se conocían a los clásicos, donde inclusive se pudieron preservar muchas de las obras originales de Sófocles y de Herodoto, nuevamente reescrito para que lo tuviéramos en la posteridad. Y en esa época, obviamente, los principios religiosos, eh, el concepto de la fe, regía por las vidas de todos. Y Dante, dentro de esa fe, dentro de lo que nuestra extraordinaria invitada María Pía Lamberti nos dice, pues retoma de eso que es la creencia eh, popular asumida por los feligreses y nos deja una obra maravillosa, La Divina Comedia.
1: Bueno, en esta época mal definida como oscur de, de oscurantismo, eh, no es ni de oscurantismo que quiere decir querer imponer la oscuridad ahí donde ya hay luz, eso fue algo que sí sucedió en Europa, en la cultura europea, apenas terminado el Renacimiento. Definitivamente sí hubo una época de oscurantismo feroz. Que viene
0: después del Renacimiento que después más que, que Renacimiento, antes viene de... después del Renacimiento,
1: definitivamente. Antes de... Eh, se puede hablar de algunas épocas de oscuridad en el largo transcurso de la Edad Media, que son las épocas sobre todo de las cuales muy pocos sabemos. Pero la época que vive Dante es una época de intensa luminosidad, de un triunfo absoluto de la razón. Eh, y... Eh, Dante precisamente construye su Divina Comedia a partir de principios absolutamente racionales y lógicos. Entonces, en esta concepción lógica del universo, del hombre y de su poema, que los reflejan, él eh, lo llama Poema Sacro, al cual pusieron mano, cielo y tierra, ni más ni menos. Sí, uh -huh. es un poema cósmico definitivamente. El Purgatorio ocupa el, la zona intermedia, pero... Eh, es un lugar de, de purificación, ojo, no, no tenemos que hablar de castigo, nosotros para el vecino que nos robó el estacionamiento pretenderíamos un castigo, en el más allá aunque no eterno, no, no es castigo, es purificación y eso es importantísimo, o sea es un entrenamiento, una gimnasia espiritual que tiene que hacer el alma para purificarse de las malas inclinaciones que la han llevado en la vida a cometer crímenes. ¿Me entiende? A mochar orejas, a vender drogas. Mire, yo creo que es muy importante que la Divina Comedia la traslademos a nuestro tiempo. Si nosotros pensamos de leer un documento histórico, ya ahí más vale que leamos otra cosa, más vale dirigirnos a otros autores. O sea, si Antes nos leer... habla ahora y trasladamos todo lo que les dice. A, a nuestros parámetros
0: Y corresponden
1: perfectamente
0: Disculpa que te interrumpa sí, Pero no, creo que claro. lo que dices es muy importante Porque hay personas que se sienten muy alejadas De las grandes obras de la literatura claro. universal Porque dicen, bueno, sí Pero eso fue en el siglo XIII O fue en el siglo VII O fue en el siglo eh, XVI claro. y, y nos das aquí un sabio, muy sabio consejo Cualquiera cosa que se lea Hay que darnos cuenta que si es obra de la literatura universal Es porque es siempre presente
1: Actual. Bueno Quizá no cualquiera puede que haya eh, poemas, como la Aliada lo decía, que sí reflejan mucho de los aspectos humanos, que son tan válidas como para que saquen una película con Brad Pitt, pero eh, de todas maneras hablan, digamos, de una lucha eh, armada cuerpo a cuerpo que hoy en día ya no se da. Se puede siempre encontrar unas diferencias. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la Divina Comedia, yo he visto que sí es, como es tan alto el grado de simbolicidad que tiene, que esta simbología la podemos perfectamente trasladar a nuestros tiempos. Vamos a, a regresar a nuestro purgatorio. Dante lo ubica sobre la tierra. Eso es muy importante. O sea, no es un lugar etéreo. No es un lugar en un más allá espiritual. Está aquí, sobre la tierra. Donde, bueno, hay que recordarnos que en aquella época no se conocía América. Entonces se consideraba que la mitad de la, del globo de la esfera terrestre estuviera ocupado por un inmenso mar en el cual no había nada. Y eh, un filósofo anterior a Dante, Pietro Lombardo, a, a, hablando del paraíso terrenal, era una de las preguntas para nosotros muy ociosas que se ponían los filósofos medievales, ¿dónde estaba el paraíso terrenal?, Pietro Lombardo contestó que era eh, probablemente en una tierra lejanísima, perdida en medio de este mar infinito que se extendía sobre la, más de la mitad del, del globo terráqueo. Porque, momento, globo, ¿eh? Dije globo, esfera, en un, la tierra era rigurosamente redonda y bien medida en su redondez. O sea, en la, la redondez de la tierra fue afirmada y medida con exactitud tres siglos antes de Cristo. Yo sí, no sé por qué aquí dicen que Cristóbal Colón eh, fue el primero que afirmó que la tierra era redonda. Eso es una soberana estupidez. O sea, Dante sabe perfectamente la esfera terrestre, qué forma tiene, pero se creía que estuviera ocupada por la mitad de las aguas. Entonces, Dante considera esto, que el paraíso terrenal está en esta isla la, y en su geografía simbólica coloca a esta isla del paraíso terrenal en las antípodas de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque el paraíso terrenal es lo que Dios había preparado para el hombre. El hombre traiciona a Dios, Adán, ¿no? Peca, digamos así. Y la redención se lleva a cabo en Jerusalén, a través del sacrificio de Cristo. Entonces son dos polos opuestos de esta esfera. Que, Vendría siendo como cual, Hawái,
0: típico. el otro lado de Jerusalén aproximadamente.
1: Sí, porque bueno, habría que ver exactamente en las antípodas donde va a dar, está más o menos, yo creo que, bueno, no, no, mejor no creo porque si no luego me, me, se burlan de mí por mis escasos conocimientos geográficos. Entonces Dante considera que el purgatorio se encuentra en la ladera de una gran montaña sobre cuya cumbre está el paraíso terrenal. O sea, la purificación te lleva al bienestar perfecto, pero te lleva al bienestar sobre esta tierra. Fíjense qué inteligencia de hombre. O sea, el paraíso terrenal es el perfecto estado del hombre, la sociedad perfecta, la sociedad que todo quisiéramos, sin asesinatos, sin falsedades, sin rollos, eh, sin todo lo que nos amarga la vida. Esta sociedad perfecta la podríamos obtener si cada hombre uno de nosotros purifica su interior y empieza a vivir según las leyes morales. ¿Qué enseñanza? Esta nos la da Dante, esta enseñanza tremenda, solo describiéndonos el lugar donde se encuentra el, el
0: purgatorio. ¿Qué te parece? Me parece... Genial. Eh, genial. genial. Eh, efectivamente, Obviamente, me parece que ahí es donde nos damos cuenta que estas obras son de, de profunda reflexión y de profunda autorreflexión.
1: Autorreflexión. claro.
0: Así que Dante nos ubica este purgatorio en la ladera de la montaña, pero dices algo eh, muy especial, nos retrata también el paraíso como, eh, como esa meta, como esa sociedad ya purificada, paraíso ya perfeccionada.
1: Terrenal. o sea, el lugar perfecto que, que Dios había predispuesto para los hombres. O sea, no es el paraíso espiritual, no es el paraíso de la contemplación divina de puros espíritus para contemplar el puro espíritu, el espíritu mayor. Es el paraíso terrenal ubicado a la cumbre de esta enorme montaña, altísima, dice Dante. Dice que es tan alta que el cielo de la luna, que se imaginaban estos cielos sólidos, cristalinos, ¿no? al dar la vuelta alrededor de la tierra produce un vientecillo que mueve la copa de los árboles del paraíso terrenal. Eso ya... Ya es geografía dantesca, ya son las imágenes poéticas, ¿no? Pero esta montaña altísima corresponde a la vorágine del infierno provocada, dice Dante, por la caída de Lucifer y de los ángeles rebeldes que cavan en el corazón de la tierra un embudo, una corágine cónica, ¿no? Y toda esta tierra que se retira así, espantada por esta traición tremenda del Por este
0: impacto de, de su Este caída, impacto,
1: ¿no? pero es un impacto moral, o sea, es el más luminoso de los ángeles, Lucifer, el portador de luz, que se revela contra su creador porque quiere ser igual a él. Y entonces es castigado, transformado en materia bruta, las tierras creadas por Dios se retiran con horror y van a formar esta montaña agudísima en medio de las aguas, en un lugar que no se puede alcanzar, del otro lado del mundo.
0: Aquí estamos, queridos amigos, y vamos a hacer ya nuestro ejercicio de relajación. Hoy, pues, eh, compartiendo como reflexión un soneto de Dante Alighieri, muy conocido, sobre su amada Beatriz, y una forma de introducirnos desde la serenidad a estas obras maestras de la literatura. Como es nuestra sana costumbre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, respira profundamente, siente el entrar y el salir del aire, imaginando cómo al inhalar no solo tu cuerpo se llena del oxígeno que nutre todas las células, sino también tu mente se llena de serenidad imagina también cómo al exhalar tu cuerpo se libera de toxinas y tu mente de todas las preocupaciones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo relaja tu frente tus párpados, tus mejillas toda la piel que cubre tu cabeza que cubre tu cara Relájala. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento que afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo relaja tu pecho exterior e interiormente relaja tu abdomen exterior e interiormente Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Un sitio de paz, de belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Siente estar allí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona disfruta tan graciosa y gentil se manifiesta la amada mía si serena pasa que las lenguas temblando quedan mudas y que los ojos ni a mirar se atreven ella se aleja oyéndose alabada benignamente de humildad vestida y da la sensación de haber venido desde el cielo a manera de un milagro. Muéstrase tan graciosa a quien la mira que al verla nos produce una dulzura que no puede entender quien no la prueba. Y parece que exhale de sus labios un espíritu suave de amor lleno que al alma va diciéndole suspira respira profundamente relájate bien
2: El cómo pensamos determina el cómo vivimos. Asumimos que por ser humanos sabemos pensar. Sin embargo, la enorme cantidad de problemas que hoy tenemos demuestran que tal vez no hemos estado pensando de forma adecuada y correcta. Aprender a manejar tu propio pensamiento es la clave para el manejo de tu propia vida. Ojalá me acompañes en esta conferencia Saber Pensar el lunes 14 de este mes de noviembre a las 7 en punto de la tarde. Informes los puedes obtener en el 55-37-32-9104. De igual forma en ese número puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram, o Signal. Esta es una conferencia que te explicará la relación entre el cerebro y los niveles de la conciencia. Y por supuesto, las claves fundamentales de la salud, la educación, la creatividad y la intuición para saber pensar. Lunes 14 a las 7 en punto. Te estaré esperando.
0: Y hablábamos de los conceptos de esta obra que nos obligan, queridos amigos, a reflexionar en nosotros mismos.
1: Bien, eh, la otra, el otro aspecto de reflexión que nos presenta la estructura del purgatorio dantesco es precisamente lo que estábamos ya eh, indicando antes. En el purgatorio se purifica, se purgan. No los crímenes que una persona puede haber concebido, eh, cometido, perdón, cometido en la vida. Estos ya están perdonados. Si una gente llega al purgatorio es porque se arrepintió de lo que hizo. Y por lo tanto Dios lo perdonó. Basta un instante de, de pentimiento. Y esto Dante lo, lo habla de gente conocida por, por, por revoltosos y excomulgados y cosas así. Que, dice Dante, se ha muerto diciendo María, sencillamente, la jaculatoria la más rápida, pronunciar el nombre de la Virgen y, y un mínimo signo de pentimiento. Con eso Dios te cancela los pecados, los crímenes, que, las orejas que mochaste, de acuerdo. Y me acuerdo mucho del de oreja porque dijo Dios está hecho para perdonar. Él lo dijo en televisión, yo me acuerdo, igual alguien más se acordará. Sino lo que se purifica son las inclinaciones malvadas, las inclinaciones torcidas que me llevaron a cometer aquellos crímenes, que ya Dios me perdonó. Entonces, encontramos en el purgatorio de Dantesco una subdivisión entre siete y son los siete pecados capitales. Desde el más grave al menos grave, supuestamente las almas pasan por todos los siete pecados. Peldaños, repisas, escalones de esta gran montaña Quedándose más o menos tiempos en cada uno de ellos Según cojearon de aquella pata o no A ver, ¿cuál es el pecado más grave de los siete pecados? Capitán, nadie se acuerda cuáles son, pero no importa Hoy lo recordaremos ¿Cuál es el más grave? El más negro de todo El que lleva... A los peores crímenes, incluyendo la rebelión contra Dios, es la soberbia. El hombre que cree ser y no ser. Y después de la soberbia, señores y señoras de los condominios, es la envidia. O sea, el desear hacerle daño a los demás por pura cativeria, por pura maldad. Cativeria en italiano significa maldad. Luego vienen... Los dos pecados que están a mitad del camino entre lo físico y lo moral, uno sería la ira cundia. Ahora hay una ira justa, si vemos a alguien que maltrata a un niño evidentemente nos indigna y si nos lanzamos como un día hizo mi suegra que se lanzó del tercer piso hasta mitad de los jardines que tenía enfrente para zarandar a una señora que golpeaba a un niño, bueno esta es una ira. Buena, digamos, pero nos dejamos cegar por la ira bueno. mala y todos lo sabemos perfectamente. Y en este momento podemos cometer cualquier crimen, ¿eh? incluyendo quizá no nosotros que estamos aquí hoy, tú y yo y los que nos escuchan, pero mucha gente por ira ha llegado al asesinato definitivamente, o a venganzas más elaboradas, ¿no? la ira. Luego la exidia, que es una, una, un pecado sobre el cual se discutió mucho en la Edad Media, que en realidad hoy en día la iglesia lo considera como la lentitud o la flojera en hacer el bien. O sea, estamos siempre listos a hacer algo que no, que no es.
0: Hablas de desidia.
1: Desidia, desidia, eh, flojera, pereza. En hacer el bien. Mañana. Mañana. Es el pecado del mañana, sobre todo por lo que respeta en cumplir con nuestras obligaciones hacia los, nuestros hermanos. Y esto, pues, ¿quién es sin pecado, verdad? Que levante la primera, que aviente la primera piedra. Finalmente vienen, eh, bueno, hay eh, son tres pecados que son mucho más relativos a la vida humana y al cuerpo: la avaricia. Que en época de Dante se acoplaba con el despilfarro. O sea, el retener demasiado ser y despilfarrar sus propios bienes eran considerados el mismo pecado igualmente amargo, igualmente malo,
0: digamos. Yo creo que nos serviría un poco reflexionar
2: mucho en eso hoy
1: en día. Mucho, mucho. Eh, digamos, considerar que el patrimonio es un don de Dios, lo tenemos que administrar. Claro que lo tenemos que compartir con nuestros hermanos en la medida en que Dios nos dé esta posibilidad. Pero tenemos re, eh, obligaciones para con la familia, tenemos eh, obligaciones para con nuestros empleados. Si fuéramos eh, grandes empresarios, mandar a la quiebra por malos manejos una empresa es dañar también las personas que dependen de nosotros. Y esto es un grave pecado. Y luego viene el pecado de Gula que hoy podríamos extender a toda la ingestión por uh, boca, brazo o nariz de sustancias que, nos, que alteran nuestra personalidad y nos impulsan a veces a actos indebidos, y la lujuria, el pecado de amor considerado el último, o sea, el menos grave, pero desorden al fin, eh, no freno de los impulsos, que Dios nos dio para nuestro beneficio, utilizar estos impulsos de una forma desconsiderada. Eso es, esos son los siete pecados capitales. Una vez que sean purificados estos, entonces se puede acceder al paraíso terrenal, o sea, al antiguo lugar de Adán. De ahí se puede el, el, el alma se puede elevar hacia la contemplación de Dios, que será luego el paraíso, la última parte del poema y la última etapa del alma cristiana, definitivamente. Pero por lo pronto llegamos al paraíso terrenal. ¿Cómo se purifican estos pecados? Bueno, pues en dos formas. Ahí también viene otra lección de Dante. No únicamente a través de ciertas penitencias físicas, sino también a través de la... Proclamación de ejemplos de vicio castigado y virtud premiada. Estos ejemplos se dan en varias formas según el tipo de penitencia que tienen las almas. El ejemplo rápido, primera cornisa, así se llaman las partes de purgatorio. Los eh, soberbios, los soberbios que levantan demasiado la cabeza y que se creen muy alta, ¿no? Todos imaginamos una actitud soberbia, bien entre el, el, la cervix, entre el cuello y la espalda tienen que cargar un peso enorme, una piedra muy dura que los obliga a caminar agachados casi de rodillas, esta es el, la penitencia es contraria obviamente al pecado, pero al estar así semi arrastrados en el suelo tienen unos bajos relieves hechos por la mano divina, entonces perfectamente vivos y hablantes, por decirlo de sí, en la cual se ven estos ejemplos. Ejemplos de soberbia castigada, ejemplo de virtud premiada. Y la, el ejemplo de virtud siempre es, el primer ejemplo siempre es de la Virgen María y de Jesús. Ellos son el ejemplo y modelo de todas las virtudes. Las virtudes. Y luego vienen ejemplos sacados de la historia romana, de la mitología por ejemplo, soberbia es la de Aracne, la joven griega que quiso desafiar a Atenea al, al arte del bordado y por haberse atrevido a desafiarla, la diosa se fue transformada en araña. Bien, nosotros estábamos subiendo dificultosamente la montaña de Purgatorio. Conste que Dante, que como personaje, como se describe digamos a sí mismo en este viaje, ¿no? Que, eh, realizado, es el representante, el representante de toda la humanidad y entonces él va eh, acompañando estas penitencias, en cierta forma las va asumiendo él también, se agacha en los, junto con los soberbios, los envidiosos que están pegados al borde de la montaña, todos juntos uno al otro con gran solidaridad que es el contrario de la envidia, con los ojos cosidos como una vez se cosían los ojos a los a los pájaros eh, de presa, las grandes aves de presa, de acuerdo, y ahí Dante tiene poco que ver con la envidia, pero digamos los iracundos están sumergidos en un humo. En un gran humo, el humo de la ira, ¿no? Que Dante, no que era gran iracundo también, se mete dentro con ello, que le pica la nariz y que los hace estornudar y ven sus ejemplos, los ven como en una especie de alucinaciones repentina en su mente, se le abren esto. Los uh, perezosos, pues evidentemente corren, eso es lo que tienen que hacer y Dante corre un poquito con ellos para hablar. Los uh, avaros... Y pródigos, como se decía antiguamente, los uh, despilfarradores están pegados al suelo boca abajo, cantando un himno que dice a pavimento, ánima a mi, mi alma estuvo adherida al suelo. O sea, el exceso de amor para las cosas terrenales. Son castigos, por ende, muy simbólicos, no son castigos, María Pía, corrígete, son Penitencias, no castigos. ¿eh? Son purificaciones. Lo purificaciones <risa> únicamente. Los golosos, bueno, es muy fácil. Están cerca de un río fresco de aguas, cerca de un árbol lleno de, de frutas. Y cuando tratan de alcanzar la fruta, las ramas del árbol... Se, se retraen y cuando tratan de ver las beber las frescas aguas, las frescas aguas desaparecen, es el suplicio de Tántalo, es derivado de la mitología greco-romana los lujuriosos que son nuestros pecadores favoritos lleno de poetas este lugar es muy bonito, caminan entre el fuego la, el fuego de la pasión, el fuego amoroso y se dan ejemplos entre sí de caridad o sea de amor pero amor puro, amor Hermanal entre, entre hijos de Dios. Pero la cosa más bonita que pone Dante es que hay dos categorías entre estos lujuriosos, los unos que amaron a las mujeres o mujeres que amaron a los hombres y los otros que tuvieron otra inclinación, pero que de todas maneras ahí están. Lo único que tienen de diferencia es que van caminando en sentido inverso. Pero cuando esas dos categorías se encuentran y se cruzan, se besan, eh, fraternalmente los unos con los otros. Es una de las páginas más hermosas, ¿no? O sea, todos los pecados de amor son pecados de amor, no importa dónde se dirijan. Finalmente podemos subir al paraíso terrenal, pero para que la subdivisión completa de la zona del más allá sea entre nueve, que es el número base de toda la construcción de la Divina Comedia, nos hemos... Olvidado de mencionar que hay una amplia zona de antipurgatorio donde están esperando el momento de entrar a la purificación las almas que esperaron hasta el momento de la muerte para arrepentirnos. Conocemos muchos, no es algo que se nos escape, o sea los que murieron por muerte violenta, los perezosos que esperaron hasta el último momento como la Celestina para gritar confesión, confesión. Y los que murieron excomulgados, que no por eso están excluidos, los excomulgó la iglesia, Dios los perdonó, pero por respeto a la iglesia, clero tienen que estar esperando fuera del purgatorio el tiempo de su excomunión. En el, el paraíso terrestre, bueno, es obviamente un gran bosque lleno de hierba verde, de flores maravilloso, de ríos que corren entre los cuales está el et el río del olvido, o sea, después de haberse purificado hay que olvidar el pecado. Y ahí, estante, vuelve a encontrar a Beatriz y que será el motor de su próxima subida al paraíso celeste, desde el paraíso terrenal al paraíso celeste. Y bien, señores y señores, ¿qué cree que haga esta joven cuando lo ve? Le pega una regañiza de Padre Señor mío lo ponen como Dios puso al famoso perico, sea, verde, y deben de ser los ángeles y santos que la acompañan, lo que imploran que finalmente lo perdone, que el pobre se ha cruzado todo el infierno y todo el purgatorio para llegar a ella y que no se vale que lo maltrate así. Finalmente ella lo perdona.
0: Pero yo creo que ya hablaremos, María Pía, en otra visita que generosamente nos puedas hacer. Sobre muchas de esas otras cosas, entre ellas, pues esta historia también de amor que se teje en la Divina Comedia para Beatriz. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria invitada en este Jueves Cultural, la doctora María Pía Lamberti. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Thank you.